1: vert. Sur
0: Choc, moi c'est un. À...
1: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschaînes et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui s'intéresse à chaque semaine à des sujets internationaux occultés par les médias québécois. Aujourd'hui à l'émission, on parle d'une union monétaire à entrevoir en Afrique, on s'intéresse à un important forum scientifique qui s'est déroulé au Sénégal et on clôt l'émission en faisant le point sur la situation au Yémen. comme à l'habitude, avec moi en studio Clément Barguin. Bonjour Clément. Salut Félix. Notre souhait là, de retrouver Martin Guignard aujourd'hui est malheureusement pas exaucé Clément. Je pense que les, les cieux sont contre nous, je le sens. J'ai l'impression, oui. Oui, puis en tout cas, pour des raisons logistiques, on va donc devoir attendre à la semaine prochaine pour retrouver notre collaborateur euh, passionné, disons-le. Et là, en guise d'excuse, ben, je vous annonce qu'un autre collaborateur bien va se joindre à nous en studio à partir de la semaine prochaine. Je me rachète, donc Clément, <rire> pour avoir fait une promesse vide la semaine dernière plutôt un souhait qu'une promesse. C'était authentique et c'était de bonne foi, disons-le. On va revenir à notre programme de la journée. Ça fait déjà plusieurs années que le projet fait couler de langue dans les médias européens et africains, mais on en a peu entendu parler ici. Et là, je parle d'un projet d'instauration d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Projet qui se dessine de plus en plus clairement et qui pourrait bien être mis en place d'ici 2020, Clément. Et oui, Félix. Alors, le
0: projet impliquerait une quinzaine de pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui sont déjà réunis depuis une quarantaine d'années sous la bannière de la Communauté euh, économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Et euh, comme tu le disais, Félix, ça fait déjà beaucoup de temps que la CDAO s'intéresse à un projet d'union monétaire. Ça fait même plusieurs décennies qu'on l'évalue. Et c'est un processus particulièrement lent et laborieux pour utiliser les mots de la correspondante du journal international, Margot Bosch. Euh, après des années de stagnation, c'est en 2000 que le projet s'est vu conférer une orientation plus claire avec la signature de la déclaration d'ACRA euh, mmh. au Ghana, qui incitait les États participants à prendre toutes les mesures, tant au niveau national que régional, pour permettre la réussite d'une union économique et monétaire des pays de l'Afrique de l'Ouest.
1: Et là Clément, si on en parle plus sérieusement aujourd'hui, c'est qu'un dénouement considérable s'est produit euh, en 2015.
0: Oui, c'est ça. Hein, le projet de la monnaie unique avait déjà essuyé un report en 2005, mmh. mais la CDAO a annoncé en grande pompe l'an dernier qu'elle allait mettre sur pied un institut monétaire d'ici 2000 alors à toute fin pratique, cet institut monétaire serait une structure temporaire, un socle préexistant sur lequel pourrait s'appuyer la transition vers la banque centrale de la CDAO, au même titre que l'Union Européenne a aussi sa banque centrale européenne, la BCE. <rire> Donc cette annonce de la mise sur pied d'un institut monétaire a été prononcée en septembre dernier lors de la huitième réunion du conseil de convergence de la CDAO qui vise à évaluer la progression et les dispositions position des États membres pour mettre en place euh, une réelle union.
1: C'est ça, on comprend très bien qu'il y a beaucoup d'institutions, on parlait de Banque centrale, le Conseil de la convergence économique de mm. la CDAO, euh, donc des groupes qui, à toute fin pratique, vont servir à suivre la planification du projet et à l'orienter, mais Clément, à la base, qu'est-ce qui a poussé ces États à s'unir de la sorte, ou à vouloir s'unir de la sorte?
0: Oui, alors la CDAO réunit 15 pays voisins et ces 15 pays sont de petite taille ouais. et euh, fonctionnent avec huit monnaies différentes, huit hein, pays par Partage depuis la Seconde Guerre mondiale le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, et les sept autres pays ouest-africains comptent autant de monnaies différentes. Alors mmh. ça a pour effet de créer une concurrence monétaire assez forte dans cette zone dense de l'Afrique, euh, ce qui nuit, vous l'imaginez, à la croissance économique de ces pays en voie de développement. Mmh. Donc euh, pour ça, il faut apporter une solution à cette forte concurrence monétaire. C'est donc de réduire les coûts importants de transactions dans les accords interétatiques, puisque hein, les monnaies ont des taux de différents c'est ça. et il est donc nécessaire d'encourager les échanges et
1: les partenariats entre ces pays coalisés. Donc on comprend que c'est la même logique là qu'avec toutes les unions monétaires, mais peut-être qu'ici il y a des, des motifs exacerbés parce qu'il faut considérer la concurrence monétaire encore plus forte dans cette zone très très interdépendante économiquement. Ce sont des petits pays regroupés dans une zone géographique assez restreinte. On a beau s'y pencher depuis plusieurs décennies et avoir des arguments de taille, comme ceux qu'on vient de dire, avec mmh. la logique euh, de, d'enrayer cette, cette euh, euh, concurrence indue. Mais est-ce que c'est réalisable selon les experts
0: Alors à la base, les économistes euh, s'entendent pour dire que le projet n'est pas digne d'un compte de fait et qu'il est bel et bien réalisable euh, quand on constate que la croissance économique moyenne des dernières années dans la CDAO avoisine les 6%. Mmh. Alors par contre, il faut rappeler quand même que tous les pays de la CDAO ne sont pas rendus au même stade économiquement parlant. C'est ça. Euh, la stabilité économique du Nigeria hein, qui est la première économie d'Afrique et qui a d'importantes richesses en ressources naturelles et qui verse énormément dans l'économie pétrolière mmh. euh, ça, ça vient modifier les chiffres à la hausse exact. et euh, selon les données de la Banque mondiale, l'épidémie d'Ebola a secoué les économies de certains pays euh, comme la Guinée qui affiche une décroissance à 0,3% en 2015 par exemple hein, et la Gambie qui a aussi une faible croissance avoisinant les 3%.
1: Donc les objectifs moyens de croissance économique, eux, seraient euh, somme toute satisfaits. Mais j'imagine là qu'il y a d'autres critères à considérer pour évaluer qu'une proposition comme ça soit réaliste là, du point de vue de l'Union monétaire. Oui, en fait, il existe quatre critères chiffrés
0: et établis précisément qui sont indispensables à la mise en place du projet. Le taux d'inflation des États membres doit être sous les 5 le déficit budgétaire d'État sous les 4 le maintien du niveau raisonnable des réserves de change dans les coffres du pays et le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale qui serait inférieur à 10% des recettes fiscales de l'année précédente. Autrement dit, hein, le remboursement du déficit des États ne devrait pas être épongé à plus du dixième par la Banque centralisée de la CDAO. Le constat actuel, c'est que seul le Nigeria remplit les quatre critères essentiels. Il est suivi euh, du Liberia et du Sierra Leone euh, qui, eux, remplissent trois des quatre critères. Euh, Donc, bien que le projet ne soit pas euh, purement utopique. Ça ne sera pas une partie de plaisir C'est si ça. on veut satisfaire tous les critères d'ici 2020 pour centraliser les devises.
1: Donc, un projet qui s'est déjà étendu. On comprend que ça fait plusieurs décennies, comme on l'a dit, et qui s'annonce toujours de longue haleine, si on comprend ça comme ça. Ouais. Euh, donc mais Merci, Clément, pour merci avoir parlé d'un sujet dont on n'avait pas entendu parler à date. C'est un article du Journal international qui a éveillé notre attention sur ce sujet On va rester dans ce même coin de pays, on va aller en musique avec le morceau très groovy, si je peux me permettre, d'un percussionniste étoile, nigérian, qui était très couru dans les années 1970. Voici, excusez la la prononciation, Babatunde Olatuji et le morceau Takuta. Le rythme nigérian est entré en nous en studio. Je vois Clément qui est déjà monté sur, le <rire> sur la console. On va rester sur le continent africain où s'est tenu pour la première fois le Next Einstein Forum à Diamniadio, près de Dakar, la capitale du Sénégal, du 8 au 10 mars dernier. Ce forum scientifique international-là a rassemblé près d'un millier de participants et les jeunes scientifiques africains ont eu une plateforme d'échange et de promotion pendant cette rencontre. Il y a 12 ch- jeunes chercheurs africains dont les travaux touchent à l'agriculture, la santé, les télécommunications ou encore même l'aérospatiale, qui ont présenté leurs travaux et ont été récompensés. Euh, clémence c'est donc la première fois qu'un forum économique international se tient en Afrique
0: Et oui, Félix, hein, c'est la première fois que le continent africain accueille un tel événement. Le forum du prochain Einstein a été organisé par l'Institut panafricain des sciences, l'AIMS en anglais. Et euh, d'habitude, les grandes rencontres scientifiques dans le monde se déroulent en Amérique du Nord, et en Europe ça. ou en Asie. Mais Jusqu'ici, rien n'avait été organisé euh, en Afrique. Mmh. Et pour euh, Thierry euh, Zomaoun, qui est le directeur général du réseau Next Einstein Initiative et oui. qui a donné une entrevue au journal Jeune Afrique, les jeunes scientifiques africains réalisent des progrès scientifiques énormes. Ils contribuent à des découvertes liées à des problématiques auxquelles sont confrontées l'Afrique, mais aussi le reste du monde, dans des domaines comme la santé, l'épidé- l'épidémiologie, la finance les t- ou encore les télécommunications. Euh, mais ces jeunes, en fait, ils ont besoin d'une plateforme qui leur permette de montrer à la face du monde tout ce qu'ils sont en train de faire parce que souvent, ils ne peuvent pas se rendre en Europe ou en Amérique du Nord pour présenter leurs travaux.
1: Mmh, eux n'ont pas les émissions de télé-réalité hein, qui peuvent leur permettre... Ouais, c'est pas le showbiz, non, c'est ça. C'est des plateformes donc pour être vus qui, dont ils ont besoin. Mais quels sont les, les principaux thèmes qui ont été abordés par ces jeunes chercheurs
0: Alors, euh, le thème principal du forum, c'était euh, « Science et humanité, rétablir les liens ». Pendant trois jours, 800 leaders internationaux de la science et de l'industrie des dirigeants politiques et des jeunes euh, scientifiques se sont rassemblés pour tracer une nouvelle voie de développement en Afrique, une nouvelle voie tracée autour de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.
1: Et on comprend donc le, que le défi, il est grand pour l'Afrique, un continent où très peu de jeunes font des études supérieures, Clément. Oui, c'est ça, Félix. En quelques chiffres, il y a 1,2
0: milliard d'habitants en Afrique et 52% de la population est âgée de moins de 25 ans. Hmm. Et la volonté des dirigeants africains c'est d'éduquer les jeunes pour qu'ils puissent servir leur pays et plus globalement le continent africain. Et aujourd'hui, il y a seulement 10% des étudiants qui continuent les études après une licence ou un baccalauréat
1: ici au Québec et très peu se dirigent vers les sciences. Donc, dans le but de développer l'éducation des jeunes scientifiques, l'AIMS a ouvert cinq centres d'excellence sur le continent africain. Ouais, Félix, et les résultats sont là. En dix ans, l'AIMS a formé environ un
0: millier de mathématiciens de niveau master, donc maîtrise et, et doctorat. Mmh. Et comme l'indique le PDG euh, du NEF, le Next Einstein Forum à Jeune Afrique, euh, des étudiants africains ont aujourd'hui atteint des postes très importants. Par exemple, un ancien étudiant camerounais est aujourd'hui directeur de recherche associée euh, en santé publique à l'université Diel aux états unis wow. euh, Il donne aussi l'exemple d'une jeune chercheuse nigérienne qui a mis en place un système robotique pour améliorer euh, la sécurité dans les mines. Ou mmh. encore une autre jeune kenyane qui a développé développer un système de détection précoce de la malnutrition chez les enfants
1: mm-hmm. et des résultats positifs comme cela ont permis une prise de conscience chez les décideurs qui comprennent de plus en plus le besoin d'intégrer la science dans le développement de l'Afrique.
0: Oui, c'est ça, des enquêtes indiquent en effet que l'Afrique a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs pour maintenir sa croissance Pas mal. et il est donc plus que nécessaire hein, de former des scientifiques qui mm-hmm. mettront leurs connaissances au profit euh, du développement de leur pays et du continent.
1: C'est quand même ambitieux l'objectif aujourd'hui c'est... C'est de conduire 10 000 jeunes Africains au doctorat.
0: Oui Félix hein, et la situation euh, au Sénégal de, donc, qui a accueilli euh, le forum, elle est assez significative. Hein. Dans le pays, la main d'oeuvre qualifiée manque cruellement à l'appel et le pays, comme d'autres pays africains a vraiment besoin de ressources humaines, surtout dans le domaine de la science et de la technologie. Mmh. Il faut euh, former des chercheurs et des cadres et on peut penser aussi à, par exemple à l'Ebola où l'Afrique a énormément de mal à trouver des chercheurs euh, capables de remédier à cette euh, épidémie euh, très grave qui frappe euh, l'Afrique. Et euh, le Sénégal et d'autres pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda veulent donc accompagner 10 000 jeunes au doctorat pour euh, avoir des ressources suffisantes.
1: Mmh, on imagine qu'il va falloir du temps et beaucoup de ressources aux pays africains pour relever ce défi-là. Ouais, pendant des années, l'accent a été mis sur les études primaires et secondaires, mais on ne s'est pas vraiment soucié des universités. C'est donc tout le modèle d'éducation qu'il faut repenser fondamentalement Clément. Et oui Félix comme l'explique au journal Le Monde le recteur de la grande institution
0: de Dakar Ibrahim Tioub, c'est une course contre la monde qui se joue actuellement parce que comme tu le disais pendant des années tous les efforts ont été concentrés sur les études secondaires mmh. en, dix, en 2000 ils étaient 10 000 bacheliers ce qui est le niveau de diplôme d'études collégiales ici au Québec ouais. et en 2014 ils étaient 40 000 et en 2024 ils vont être plus de 180 000. N'y ont, il n'y a donc pas assez de place actuellement dans les universités pour accueillir tous ces jeunes divlo- diplômés. Et les États doivent souvent orienter les bacheliers vers le privé, ce qui coûte très cher puisque le font
1: à leurs frais. Hein. C'est ça, on l'imagine. Même ici, c'est une problématique alors qu'on est un pays beaucoup plus développé que là-bas, j'imagine pas, du côté du privé. Est-ce que les États africains, de manière générale, s'activent vraiment pour encourager tous ces jeunes-là à faire des études supérieures, Clément Oui, alors beaucoup de pays
0: africains sont actuellement en train de réformer l'université au Sénégal, par exemple, deux nouvelles universités vont sortir de terre dans les prochains mois. 210 postes d'enseignants-chercheurs ont été créés et 100 nouveaux laboratoires sont prévus. Euh, ce qu'on veut, c'est vraiment accueillir les jeunes dans les meilleures conditions possibles et de grands campus modernes et, atta- et attractifs devraient séduire les jeunes africains.
1: Et, et simplement de les séduire, les jeunes, pour éviter qu'ils partent, ça aussi c'est un défi de taille.
0: Ouais, c'est ça, hein, parce que l'Afrique est particulièrement touchée par ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, hmm grande partie des chercheurs et des scientifiques africains euh, ont quitté le territoire pour euh, des pays développés on veut donc stopper cette fuite des cerveaux en incitant même les chercheurs africains qui sont partis à revenir au pays alors pour ça euh, plusieurs mesures ont été prises, le salaire des enseignants chercheurs a été euh, revalorisé le système de bourse pour les doctorants euh, a été euh, réformé pour favoriser les allers-retours entre euh, l'Occident et les pays africains et les alliances entre les universités occidentales et africaines sont de plus en plus nombreuses. On cherche vraiment à ce que le prochain
1: Einstein soit africain. Mm-hmm. Euh, le prochain Next Einstein Forum, justement, va se tenir au Rwanda en 2018, un pays qui, lui, a déjà fait de la technologie une priorité. C'est ça, Félix. On n'en parle pas beaucoup, mais le Rwanda est un pays à la pointe
0: de la technologie. Moi, je ne savais pas. Oui, bah, moi non plus. Et c'est un des pays, euh, en fait, les moins corrompus euh, d'Afrique, qui mm-hmm. s'est doté euh, d'un réseau Internet à très haut débit. L'accès au 4G est de plus en plus étendu et on cherche vraiment. Vraiment à alléger toutes les démarches administratives avec Internet. 4G. Ouais, quand 4G quand même. <rire> et euh, par exemple, on peut obtenir ses papiers d'identité bien plus vite que chez nous, que ce soit au Canada ou en France. Et euh, tout ça, ça nous montre bien hein, que l'Afrique est en train de vivre une révolution euh, technologique qui pourrait bouleverser euh, les modes de vie euh, des Africains.
1: Et peut-être éventuellement, on peut, le, on peut l'entrevoir, aider à changer aussi le rapport de force criant entre le Nord et le Sud, entre les pays développés. les Ouais, pays... là les
0: choses sont vraiment en train de bouger en ce moment. Mais
1: oui, peut-être que la science pourrait être un vecteur ou la technologie, un vecteur d'émancipation pour ces pays-là. Merci beaucoup Clément et on va aller tout de suite en musique avec un artiste sénégalais du nom d'ibaku. Lui est originaire de Dakar et il a un morceau afrobeat qui s'appelle « Jula Dance ». C'était l'artiste Ibaku et le morceau Jula Dance, très agréable à l'oreille si je peux me permettre, j'ai dit Afrobeat, ex- Afrobeat expérimental, oui euh, c'était là tout l'intérêt de cette pièce à mon avis Revenons à nos moutons. En marge des conflits internes là, des attentats du groupe armé État islamique en Syrie, en Libye, en Irak et même en Indonésie, oui, il y a un autre pays qui vit une crise sévère, c'est le Yémen. Vous avez peut-être déjà entendu parler des rebelles autistes sans savoir quelles étaient leurs allégeances politiques ou bien leurs confessions religieuses d'appartenance. Mais c'est un peu un récapitulatif et une mise en perspective du débat et, et plutôt de, de ces informations partielles qu'on nous a fournies dans les dans les médias québécois qu'on va vous faire à l'instant. Donc, chose importante à noter d'entrée de jeu, c'est l'historique d'instabilité dans le pays. Euh, Le Yémen, sous sa forme actuelle, il est né en 1990, lorsque la République arabe du Yémen, au nord, et la République démocratique populaire du Yémen, presque le même titre, mais donc au sud, avec des intérêts complètement divergents, ont fusionné dans un certain chaos, chaos qui était explicable avant tout à l'incompatibilité des positions plus sécessionnistes au sud et le caractère insurrectionniste des autistes au nord du pays.
0: Oui, on se rappelle que les Houthis sont de confession zaïdite. C'est une mm-hmm. branche hein, du chiisme qui représente 42% des yéménites. Alors ça, nos médias l'ont mentionné, mais Félix, on
1: a très peu entendu parler de l'émergence de ce mouvement euh, au pays. Il remonte à quand? Mais la naissance du mouvement euh, donc, Houthiste remonte à 94, l'année de ma naissance, Clément. Et euh, donc, où Hussein al-Houthi, qui là, vous l'avez compris, a donné son nom au mouvement, a entrepris, lui, de prendre les armes avec ses frères et ses collègues pour dénoncer la marginalisation des Haïdites dans le pays. Il y a eu plusieurs tentatives d'insurrection depuis, mais jamais majeures. Elles ont quand même réussi à travers les années à ébranler les pouvoirs qui se sont suivis. Là. Et là, il y a eu le printemps arabe qui est survenu en 2011. Donc, bingo, Clément. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que le pays, justement, a pris une année après les autres pays comme la Tunisie de Ben Ali pour tomber. Le régime est tombé. Mais là, c'est que pendant que les régimes tunisiens, libyens, Égyptiens ont été ébranlés lors du printemps arabe et que leur chute a profité à des groupes rebelles majoritairement sunnites de confession religieuse. le régime yéménite d'Ali Abdallah Saleh et même le gouvernement de transition qui l'a suivi, eux, ont été défaits par les houtistes, donc de confession confession chiite. Et c'est là qui est le noyau du pan récent de ce conflit. Quand le gouvernement de transition a été amené à rédiger une nouvelle constitution, le découpage de l'État en six régions a vraiment pas plus aux Houthistes qui, eux, ont mené une, une offensive depuis leur nord-ouest natal vers la capitale Sanaa, qu'ils ont reprise à l'été 2014. Euh, ils, ils, ont, ils sont toujours en siège de la capitale Sanaa. Ils n'ont pas encore été délogés à, à ce jour. Et là, quelques mois après avoir pris la ville, donc en janvier 2015, ils se sont emparés du pouvoir au pays, à exercer le pouvoir après avoir repoussé à plusieurs reprises le président de transition abrabo Mansouradi, au sud du pays. Hélas, donc ça va bientôt
0: faire un an, une coalition menée par l'Arabie saoudite, lancée le 25 mars 2015, un assaut aérien contre les villes occupées par les Houthistes. et juste
1: après que le président sunnite de transition échuie vers son allié saoudien. Il est trouvé refuge à, à, chez, chez l'allié saoudien, donc une opération militaire aérienne de l'Arabie saoudite qui a reçu d'ailleurs l'assentiment de la communauté internationale par l'entremise du Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, il faut comprendre que les clés pour décoder ce conflit-là bien, sont en grande partie euh, introduites par la compréhension des alliances politiques au Moyen-Orient et aussi de la dynamique religieuse interconfessionnelle qui leur est liée. Le Yémen est voisin de l'Arabie saoudite, qui est la puissance de confession sunnite dans la région Moyen-Orientale. Euh, donc oui, l'Arabie saoudite voulait calmer les menaces d'instabilité chez son voisin du sud au Yémen, d'abord pour éviter qu'il y ait des débordements à sa propre frontière. Mais il y a plusieurs experts qui voient aussi une attaque contre son, ami, son ennemi chiite de toujours, l'Iran, qu'elle accuse en sous-texte de financer et d'armer la, la rébellion autiste. Ouais, c'est ce qui est fascinant quand on s'intéresse à la dima-
0: dynamique conflictuelle du Moyen-Orient et du, pré- du Proche-Orient. Euh, pré- Presque tous les conflits incarnent dans des lieux géographiques bien différents cette opposition maïnikéenne
1: entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. et ça, presque tous les conflits les font intervenir en coulisses, au moins. On va se rappeler, entre autres, du conflit entre les rebelles anti-Assad et comme Al-Nusra en Syrie et le mouvement Hezbollah qui combattait et dont on a parlé à l'émission dernièrement, qui était de part et d'autre financé par l'Arabie Saoudite et par l'Iran. Donc, après avoir compris cette dynamique de base du conflit, et là, on espère que tout est plus clair désormais. On va se permettre le suivi, parce que ça fait quand même plusieurs mois que nos médias ici n'ont pas à faire un suivi euh, euh, très substantiel du dossier. Il y a le monde diplomatique pour faire changement <rire> qui explique dans son édition de mars que les autistes n'ont pas été délogés de l'ouest du pays, donc malgré les attaques du bloc sunnite, ils sont toujours pour gouverner, et que euh, les soutiens internationaux qui ont été projetés depuis l'arrivée au pouvoir de ces autistes n'ont ben, pas atteint leurs objectifs, là.
0: Ouais, Félix, il faut vraiment insister sur le fait que la population est prise en sandwich parce mmh. que euh, des cellules du
1: groupe armé État islamique viennent de se mêler à la partie. C'est ça, du côté outiste, du côté chiite, il y a les outistes, du côté sunnite encore plus radical, il y a le groupe État islamique. La population, euh, au final, craint là d'être victime d'attentats à chaque jour. Il euh, y a la branche yéménite du groupe État islamique qui a cumulé les attentats ciblés et cette branche est d'ailleurs parvenue à assassiner même un gouverneur houtiste du Yémen en décembre dernier. Donc, les attaques ont porté fruit contre les dignitaires. Là. Oui, et là, on comprend bien que
0: l'avenir prochain du pays est tout sauf lumineux. Mais Félix, pourquoi est-ce que la communauté internationale a été aussi effacée du côté du Yémen alors que l'ONU se positionne
1: sur la question syrienne chaque semaine à peu près. Ça qui est particulier, c'est qu'ici on, on se plaint même pas d'une couverture partielle des médias là, qui ne pas des interventions de l'ONU, c'est que l'ONU, de son propre côté, a été beaucoup plus tranquille et effacée. Euh, il y a des hypothèses avancées par le journaliste du monde diplomatique, entre autres le fait que les, certains diplomates à l'étranger dans les ambassades aient déclaré leur allégeance au groupe autiste, donc ça a mêlé les cartes. Il y a aussi toutes ces alliances économiques avec les pays de l'Occident qui vendent des armes au pays du Golfe. Bref, il y a, a surtout... Donc... Toute, toute cette dynamique qui a fait en sorte que le Conseil de sécurité de l'ONU euh, a montré une espèce de désintérêt en laissant l'Arabie saoudite gérer cette crise-là et en se prenant un certain recul, Mais ça, c'est vraiment... Ça inspire pas confiance. C'est, c'est loin d'inspirer une position plus optimiste dans, dans ce cas-là.
0: Ouais, c'est difficile hein, de voir un dénouement prochain, en tout cas.
1: Ouais, ça brouille les cartes, puis c'est une situation d'autant plus complexe. Mais Je propose qu'on s'arrête ici, Clément, parce qu'on a eu une émission quand même très dense aujourd'hui, hmm. Je, je remercie euh, évidemment mon collègue Clément Barguin. J'ai hâte de remercier d'autres collègues, mais merci d'avoir bientôt été là aujourd'hui. Et eh oui, bientôt là. Merci là, c'est une plaisir. promesse un peu moins faite en l'air. J'ose espérer que la logistique sera de notre côté. C'était pas de ta faute. <rire> non, exact. Je ne peux pas être un oracle, un devin. <rire> euh, alors, vous écoutiez Le Monde en marge sur les ondes de choc. Ici, Félix Deschênes. Et là, on se retrouve la semaine prochaine avec une équipe agrandie. Je le répète, euh, Martin Guignard qu'on va encore avoir euh, avec nous euh, au bout du fil, au moins. Et un nouveau collaborateur qui, est mien, qui s'appelle Louis Pellechalabelle. J'ai hâte que vous l'entendiez, il va apporter un peu de vie à cette émission. Mais oui. Alors à la prochaine!